0: Nos quatro primeiros meses de 2022, foram registrados mais de 35 mil casos de morte depois da pessoa ter tido um AVC, acidente vascular cerebral, que a gente também chama, conhece como derrame. E será que algumas dessas mortes poderiam ter sido evitadas caso o paciente fosse levado a tempo para o hospital? E qual é o tempo limite entre, esse, entre os sintomas do AVC e os cuidados que a pessoa deve ter para evitar o pior? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o chefe da Neurologia do Hospital Mater Dei, o médico neurologista Ricardo Alvim, nosso convidado aqui no Isa Bahia, conosco no estúdio da Tarde FM. Um prazer ter aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor Ricardo.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente. É um prazer meu estar aqui também.
0: Existe o chamado tempo porta-agulha, que é um tempo máximo, digamos assim, entre os sintomas do AVC e os primeiros cuidados para que, na melhor das hipóteses, a pessoa não vem a óbito, se recupere desse ABC. O que, que é exatamente esse porta-agulha, doutor Ricardo?
1: Então, olha só, Jefferson, sempre que a gente avalia um paciente, é muito importante a gente entender ao último horário que ele foi visto bem. Do início dos sintomas, que a gente considera isso, até o paciente chegar no hospital e a gente ter um tratamento para fazer é o trombolítico endovenoso, são quatro horas e meia. Essa janela era de três horas, já estendeu para quatro horas e meia, mas é uma janela curta. Por isso que é tão importante reconhecer rápido que eu é VC e levar o paciente rapidamente para o hospital para ele poder ter a oportunidade de receber o tratamento
0: correto. Não, mas é um horário curto, não tenho a dúvida, mas eu pensava até que fosse menor porque eu já ouvi falar que, ah, é uma hora, no máximo, para depois dos últimos sintomas, até os primeiros medicamentos. Claro que é, 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 um, é um tempo médio que se flexibiliza conforme cada situação, não? É, o
1: tempo, na verdade, é isso. Os estudos mostraram que até quatro horas e meia, o risco entre o paciente ter um sangramento com a medicação, que é um trombolítico, então a ideia da medicação é tentar dissolver esse trombo que tá causando obstrução na artéria e levando ao, ao derrame. Principalmente o derrame Isquêmico, na é? VC isquêmico, a gente sabe que existe o hemorrágico e o isquêmico, o tratamento do isquêmico, sim, até 4 horas e meia do início dos sintomas. Por isso que é, é fundamental reconhecer precoce, como eu falei. Então, é, assim que perceber, a, a gente reforça aqui também essa oportunidade de falar com o público sobre aquela sigla que já foi falada, que é o SAMU, né? Você pede para o paciente sorrir, ele abraçar, ou seja, ele tem que levantar os braços, cantar uma música, ou seja, se comunicar e o de urgente. Então, se tiver alguma coisa dessa alterada, comunicar o SAMU pelo 192 ou levar rapidamente para um pronto-socorro para o paciente ser atendido e ser avaliado pelo neurologista e se confirmado a suspeita de um AVC,
0: ele puder receber o tratamento correto. E só para que fique bem claro, o, o isquêmico é quando ainda não houve o derrame, propriamente dito, ou seja, não houve ainda o rompimento da artéria ou da veia? É, na verdade, o, a gente fala de derrame como acidente vascular cerebral. Disso
1: a gente tem o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico corresponde em torno de 80% dos AVCs é, cerebrais, né? o, o acidente vascular cerebral. Então, é, é muito, mais, muito mais provável que você esteja diante de um caso que seja isquêmico do que seja um caso hemorrágico, mas aí precisa da avaliação do neurologista realização de uma tomografia de crânio por isso que precisa de um suporte hospitalar para atender o paciente. No caso do hemorrágico essa janela, esse tempo
0: limite e diminui?
1: No caso do hemorrágico, a gente não pode fazer essa medicação que é o trombolítico. Alguns casos podem ser cirúrgicos, outros casos não, mas como a gente está falando dos casos que 80% dos casos são isquêmicos, a chance
2: é tratar esses pacientes. A gente falou sobre os sintomas iniciais e essa janela, mas acho que seria bacana a gente explicar para o público quais são esses sintomas iniciais, o que é que primeiro aparece e que pode ser um sinal de alerta, ó, oh, isso aqui pode ser um AVC, e aí em qual momento ele deve procurar, tem algum tipo de sintoma, ó, oh, isso aqui não tem dúvida, a gente precisa realmente encaminhar para uma unidade de saúde...
1: Pronto, excelente pergunta, Fernando. É, em relação aos sintomas, existe uma série de sintomas que podem ser uh, causados por um AVC, né? A fala embolada, a dificuldade de mexer um dos braços ou a, a perna, dificuldade de se comunicar, né? Uh, sempre que um paciente tem uma mudança muito súbita do seu status neurológico, ou seja, a, aquela situação que encontrou o pai, a mãe ou o avô falando tudo bem, em 30 minutos ele já não estava se comunicando direito, já estava jogado em cima do sofá, não mexia um lado do corpo, reconhecer isso e rapidamente levar, então não, não é para perder tempo tentando às vezes dar uma água, é, dando sal, às vezes a gente vê essas condutas caseiras, mas o correto é levar logo para o pronto-socorro porque a janela
2: é curta para a gente fazer se a gente estiver diante de um acidente vascular cerebral isquêmico A idade é um fator que é relevante para esse tipo de procedimento e, e de sintoma mas é possível também ter em pessoas mais jovens? Sim, sem dúvidas ah, quando a gente fala do, do derrame, né, sempre existe aquela relação com
1: os fatores de risco cardiovasculares, ou seja, o paciente tem infarto, também ele pode ter um derrame. Então, quanto mais os pacientes são idosos, existe uma maior taxa de comorbidades como hipertensão arterial, deslipidemia, diabetes, tabagismo. Tudo isso são fatores de risco para o derrame também. Mas a gente pode ocorrer em pacientes jovens também. Então, não é somente uma doença de adultos, também é doença de pacientes jovens. E por isso que às vezes é difícil você definir claramente qual é, e aqui eu faço o apelo a se notarem algo semelhante, encaminhar para um socorro que o médico vai poder avaliar e tomar as decisões corretas.
2: Hábitos de vida são decisivos para evitar, por exemplo, que haja um derrame, um acidente vascular cerebral?
1: Claro, sem dúvida nenhuma, porque... Hábitos de vida saudáveis, né? Então, o paciente que faz atividade física, controla o peso, toma as suas medicações corretamente, ou seja, a pressão arterial está controlada, a diabetes está controlada, tudo isso evita... A gente fala muito do infarto, mas a gente também tem que falar da doença cérebro-vascular, que é o derrame. Então, tudo isso anda muito junto. Então, quando a gente reforça desses hábitos de vida saudáveis, a gente protege o paciente de desenvolver um derrame durante a vida dele.
2: Os casos que têm chegado ao hospital, que o hospital é recém-inaugurado, o senhor tem mais experiência do que o próprio hospital, eles demonstram algum tipo de padrão dos pacientes que chegam numa situação já mais delicada para uma necessidade de uma intervenção que pode aumentar o risco, por exemplo, de vida desse paciente?
1: Ah, isso é muito variável. Existem casos que chegam em tempo de janela adequado, outros casos chegam um pouco mais tarde. Ah, o hospital, o Hospital Mater Dei, tem um fluxo muito bem organizado de atendimento ao paciente com acidente vascular cerebral, da enfermagem treinada, os técnicos. Ah, a gente chama isso que o Jefferson falou do tempo porta-agulha, é um dos tempos que a gente leva em consideração quando a gente avalia o paciente. Mas existe também um tópico que a gente chama de tempo porta-tomografia, ah, então tudo é uma corrida, é, é o, o comparativo que a gente faz o atendimento do paciente com AVC é como se fosse aquele pit stop do, da Fórmula 1. Cada pessoa na equipe tem uma função e a ideia é a gente otimizar o tempo mais rápido possível porque cada minuto que a gente perde ali tomando alguma decisão o paciente pode evoluir com a sequela permanente e a gente tem que ser rápido nessa decisão. Então ah, a gente vê às vezes que pacientes que, que vêm de lugares mais distantes às vezes demoram para chegar ou algumas vezes o paciente já tem... Alguma, algum problema neurológico que é discreto e é pior e a família acaba achando que não, não é relevante então sempre que eu reconhecer essa decisão tem que ser do médico, se isso é um AVC ou não e por isso que a gente precisa a gente está no hospital, lá no pronto-socorro 24 horas, 7 dias por semana para poder atender
2: Fatores genéticos contam para que haja o acidente vascular cerebral, por exemplo se você tem um histórico na família de casos, você precisa ficar mais atento você precisa ter um acompanhamento regular de um neurologista, por exemplo
1: sem dúvidas, conta. então fatores genéticos relacionados a esses fatores de risco que a gente falou, né, do fator de risco cardiovasculares. Então, deve ter um acompanhamento com um neurologista, ou um cardiologista, ou um médico clínico, alguém que consiga é, é, trabalhar, identificar e se encontrar, tratar rapidamente e sem falar dessas orientações de vida de saudáveis que são muito importantes da população aderir. A
0: gente está conversando aqui com o neurologista Ricardo Alvim que é chefe da neurologia do Hospital Mater Dei, não raro a gente ver pacientes que tiveram um AVC, mas se recuperam, voltam à sua vida normal, o que também não é raro terem sequelas. O que, que é determinante num caso como esse? O que vai definir, não, olha, sinto muito, mas sequelas serão inevitáveis ou não? O que que determina exatamente
1: quando a gente está na fase aguda de o que determina um pouco é o tempo de atendimento do paciente. Então, a gente sabe que, apesar dessa janela ser de 4 horas e meia, quanto mais rápido a gente atende o um paciente no AVC isquêmico, né? Maior a chance de recuperação desse paciente, tá? É, então, a, por exemplo, a cada 30 minutos que a gente demora para poder de, é, tratar o paciente e reduzir em então, de 10% a chance dele evoluir com um desfecho favorável. Então, por isso que é muito importante nessa fase, que é a fase que a gente tenta evitar o dano cerebral ou uma sequela, que seja permanente, né? E aqui é muito interessante porque a gente está falando muito do tratamento endovenoso, do trombolítico, mas ah, o tratamento da AVC nos últimos 30 anos vem se revolucionando, então a gente tem cada vez mais opções, como por exemplo o tratamento endovascular, para fazer a trombectomia mecânica, que são necessita de um aparato estrutural hospitalar um pouco mais é, complexo, a gente tem isso disponível lá no Mater Dei, e que isso ajuda a tomar decisões em pacientes que estejam, talvez que passaram nessa janela de 4 horas e meia para receber a medicação endovenosa, mas a gente consegue fazer essa terapia, que é como se fosse um cateterismo, mas a gente vai no cérebro e consegue tirar esse trombo que está entupindo a artéria. Então, o que muda aqui é o tempo para atendimento e o tamanho da lesão cerebral, que a, se a gente conseguiu salvar ou não durante o tratamento agudo.
0: A gente pode concluir que aquele paciente que não recebe o atendimento adequado e a tempo, vai evoluir para um derrame hemorrágico e ter sequelas?
1: Pode ser que sim, dependendo do tamanho da área da lesão. Se foi uma artéria pequena que foi obstruída ou se foi um sangramento pequeno, pode ser que a lesão seja pequena. Mas se foi uma área grande que a gente poderia ter salvado ao desobstruir a artéria no caso do AVC isquêmico, a,
0: a sequela Depende realmente desse tratamento que a gente pode oferecer Por mais que não seja a melhor opção, porque a gente está batendo nessa tecla É importante levar para um hospital, para um atendimento médico, quanto antes Mas diante dessa impossibilidade, existe algo que pode ser feito em casa Para minimizar os efeitos até que se consiga um atendimento adequado?
1: Infelizmente em casa não, assim precisa ser rápido. É, a conduta maior não é esperar melhorar, não é dar nenhuma medicação, é se reconheceu, se suspeitou de um AVC, é encaminhar rapidamente para um hospital que tenha a capacidade de atender esse paciente, né? Então ah, às vezes o paciente. Se que a gente a gente entende que tem hospitais menores e hospitais maiores que possam atender então sem identificar um hospital que tenha essa capacidade e a estrutura para isso é melhor encaminhar diretamente do que dar qualquer medicação ou esperar ver esse passe então é, é por isso que a gente a gente faz o alerta aqui para quem está ouvindo a gente suspeitou não perde tempo leva diretamente para o hospital que o médico vai poder atender vai poder ajudar mais rápido
0: você falou que hoje comemora se muitos avanços não é nesse nesse assunto em especial, ou seja, no tratamento de, de pacientes com AVC, avanços em que sentido? Do ponto de vista de medicamentos, novas terapias, novos conhecimentos, o que que se comemora exatamente?
1: a gente comemora que antes a gente, é, uns 30 anos atrás, a gente não tinha o que fazer de um tratamento do AVC, a gente diagnosticava, e a gente não tinha tratamento, a gente vem evoluindo ah, de forma espetacular no sentido de oferecer ao paciente opções de tratamento e cada vez mais essa janela de tratamento vem sendo ampliada ah, no sentido de opções. Então, para essa medicação que é o trombolítico, a gente considera uma janela de 4 horas e meia no início dos sintomas. Para outro tratamento que eu citei, que é um pouco mais complexo, que é a trombectomia mecânica, até 24 horas no início dos sintomas. Então, essa janela está ficando cada vez mais ampla porque a gente entende que existe pacientes que se beneficiam a partir disso.
0: Como é que chama essa última opção aí?
1: Trombectomia mecânica.
0: Trombectomia mecânica, Exatamente. aí já é uma
1: cirurgia? É, é um procedimento endovascular, em Sim. que a gente é, faz uma função de uma artéria e vai até a artéria cerebral que está ocluída, para tentar retirar esse trombo que está causando o AVC. Sim. Então, precisa de uma estrutura, realmente, hospitalar um, mais uma equipe mais é, é, formada para poder oferecer esse tipo de tratamento. Além disso, a, a, a vem, vem evoluindo bastante na, na neuroreabilitação dos pacientes. Então, a, apesar de ter casos realmente que são catastróficos. Existem casos que a gente consegue reabilitar o paciente e ele retornar um pouco à sua qualidade de vida. Né? Então, a, a gente fala muito do tratamento da fase aguda e também a gente já vem evoluindo um pouco no que, que a gente conversou um pouco mais cedo, uh, sobre... Como prevenir né, o AVC? Então, a gente tem que reforçar muito a prevenção primária, de o paciente cuidar bem da própria saúde, para poder evitar de ter um
0: AVC, e a gente ter que lidar com possível complicação no futuro. E quando a gente fala nas sequelas, é porque houve algum dano no cérebro, em alguma região ali do cérebro, correspondente a determinadas funções, e você acaba perdendo essas funções. Aí eu te faço uma pergunta, você que é neurologista, é possível, até porque eu acho que já, já houve casos assim, não sei, mas é possível recuperar Aquilo que foi danificado é, numa região do cérebro, em outra região do cérebro? Sim, é possível. Então,
1: é, a gente sabe que a reabilitação ajuda para isso, essa neuroplasticidade que a gente fala. Ah, os neurônios, depois que eles morrem por um AVC, ele, aquela região do, do cérebro, ele morre. Não, o neurônio não vai regenerar igual a pele da gente regenera mas alguma outra área, a partir dessa, desse estímulo contínuo, assume um pouco aquela função, a ponto que às vezes assume tão bem aquela função que o paciente praticamente você não percebe o déficit. Outras vezes fica alguma sequela bem discreta, então por isso que de, no, no, após um AVC isquêmico, além desse tratamento agudo que a gente fala, a segunda fase de reabilitação é fundamental
0: para a gente tentar recuperar a função do paciente. Então, é possível e isso tem que ser estimulado. Mas para desenvolver essa nova função numa outra região do cérebro, é, alguma técnica específica ou é só aquela fisioterapia? Como é que
1: se dá isso? Aí depende muito do déficit do paciente qual é, se é um déficit motor, se é um déficit de linguagem, um déficit sensitivo então aqui eu sinto muito o trabalho da equipe multidisciplinar que é a fisioterapia, a fonoaudiologia a terapia ocupacional também é, é outra equipe que ajuda bastante a gente a, a reabilitar esse paciente e o, o plano de, de reabilitação depende de cada paciente porque depende de cada déficit, então não tem uma fórmula mágica específica.
2: Quando são os casos que necessitam intervenção cirúrgica é, a gente vê em filmes, séries, algumas cirurgias de crânio aberto com a pessoa acordada. No caso de um AVC, envolve esse tipo de abordagem de intervenção cirúrgica com a pessoa acordada? No caso, não. É, não
1: é esse o objetivo. Quando a gente pensa numa neurocirurgia que tem que abrir a calota craniana, a gente pensa mais quando o paciente tem um, um AVC hemorrágico, um derrame hemorrágico, você precisa drenar aquele hematoma que provavelmente está comprimindo o cérebro e causando muitos sintomas. Né? É, nesses casos, é muito comum em pacientes que têm é, alguns tumores e algumas áreas sensíveis que, que ele, o neurocirurgião tem um, tem uma preocupação de danificar, então o paciente acordado ele consegue fazer mais lento o procedimento, então é mais, são mais para essas situações do que para o tratamento do, do, do AVC que, que, que a gente tem.
2: No caso do tratamento do AVC hemorrágico com a intervenção cirúrgica precisa descomprimir o cérebro, mas às vezes existe, por exemplo, a remoção do tecido que foi danificado ou isso não chega a acontecer?
1: A ideia é fazer a remoção do coágulo que está ali. Então, às vezes, em alguns locais você consegue drenar o coágulo e aí isso diminui o efeito de massa no cérebro, que aí reduz querendo não compressão das áreas que ainda estão boas. Então, a área que, que realmente foi danificada, foi danificada, mas o sangue que está ali, ele comprime as áreas que ainda estão vivas. Se ele continuar sendo comprimido, pode levar a uma lesão ainda maior. Por isso que a em alguns casos podem ajudar
2: nesse sentido do tratamento na fase aguda. Ou, no caso daquela fase aguda, quando você faz o treinamento tratamento com o trombo é esse o nome? O trombolítico. Trombolítico. Ele vai fazer com que o sangue volte a fluir e evite a formação de novos coágulos. Esses coágulos às vezes são formados fora da região craniana e chegam até o cérebro e esse é um dos riscos que a gente acaba vivenciando porque nas séries de TV, nos filmes, a gente vê algumas, às vezes um um coágulo se forma em uma região do corpo e acaba chegando ao cérebro. Isso realmente acontece ou é só ficção?
1: Realmente acontece, Fernando. E aí a gente está indo... Para, entre aspas, a terceira etapa, que a gente tem de entender porque o paciente tem AVC. Então, a gente tratou o paciente na fase aguda do AVC e nosso objetivo agora é tentar entender por que teve AVC e evitar os novos AVCs. Então, esse que é o que é a a, 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 motivo da investigação, então pode é muito comum o paciente ter arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial, isso aumenta o risco de formar trombos, e os trombos sobem para o cérebro, causando entupimento da artéria e o AVC isquêmico vem daí. Algumas vezes são placas de, é, é, de gordura que pode ter nas artérias carótidas, pode ser algum trombo de algum outro local. Então, vai depender muito dessa investigação depois que vai ser feita para decidir qual vai ser o que a gente chama de profilaxia secundária, ou seja, qual vai ser o tratamento depois desse AVC para evitar uma nova recorrência do AVC.
2: Isso aí, esse acompanhamento... Posterior é feito por um neurologista, cardiologista e qual outro tipo de especialista?
1: Ah, o neurologista é fundamental para guiar essa investigação. A gente trabalha bastante com os cardiologistas, então existe uma interface muito grande porque ah, o paciente que tem um AVC certamente ele pode ter fatores de risco de ter um infarto, então às vezes é, pode acontecer o paciente ter um infarto é, um, um infarto agudo miocárdico e um derrame cerebral um AVC isquêmico concomitante então é, é bom essa interface ah, os geriatras também trabalham com a gente, os médicos clínicos também então faz o endócrino quando tem comorbidades como ah, Diabetes, de colesterol alto, então é uma equipe realmente grande que precisa para poder é, conseguir tratar corretamente o paciente. Quer dizer que o
0: AVC ele pode ser um fator de risco para um infarto?
1: Sem dúvida. Se, se, o fator de risco, na verdade, é, para o AVC e para o infarto é, são muito semelhantes. Então não é incomum o paciente ter as duas coisas, porque, é, vamos dizer assim, o copo está cheio para os dois
0: lados, tanto para ter risco de ter um AVC e o risco de ter um infarto. A gente começou a nossa conversa, eu falando aqui que nos quatro primeiros meses desse ano foram mais de 35 mil casos de morte depois da pessoa ter tido um AVC. Isso surpreende ou está dentro dos números históricos?
1: Isso é verdade. Assim, os dados falam que em torno de um a cada seis a oito pessoas vão vai ter um AVC na sua vida. Então, é a segunda maior causa de mortalidade na população em geral. Um a oito pessoas. É, então, é um valor muito alto. Então, por isso que a gente reforça, a gente vem batendo nessa tecla de controlar os fatores de risco para ter um AVC. Isso são os fatores modificáveis e que fazem muita diferença se a gente conseguir alcançar na população em geral.
2: É possível ter um AVC e não ter sintomas?
1: É, não, pra ter um AVC o paciente tem que ter um sintoma neurológico alguns pacientes podem ter às vezes sintomas muito frustros que passaram despercebidos e depois na investigação com a neuroimagem, por exemplo, a ressonância você faz o diagnóstico, mas não é, foi silencioso no sentido que o sintoma foi frustro, é, foi algo que achou que era, que era qualquer besteira, mas fez uma lesão no cérebro, então, mas para você fazer um tratamento o paciente precisa ter sintoma sim
0: É... Muito alerta foi dado. Eu fiquei aqui, assustado,
2: porque às vezes vai que, <risos> né? A pessoa está tendo um AVC silencioso e não percebe que a, a idade vai chegando e aí você fica com uma, uma mobilidade menor, por exemplo, braço, perna, e você acha que é da idade quando na verdade pode ter sido o resultado de um AVC. Mas acaba não sendo essa a regra. É, Ela... a, a,
1: às vezes o paciente tem, tem um sintoma,
2: então qualquer mudança é, do,
1: do, do status neurológico bazar então se assim, um braço fica mais pesado do que o habitual, é uma coisa que está durando algum tempo ali, do, do outro braço, a perna, é melhor fazer uma avaliação e ter, com o um médico no pronto-socorro. O ideal é que a equipe de neurologia atenda o paciente para poder entender e aí fazer o diagnóstico e aí tratar se for possível, né?
2: É possível achar esse tipo de equipe multidisciplinar também no Sistema Único de Saúde? Sim, sem dúvidas. Tem centros grandes, a gente fala que, inclusive, da Rede Sara, que é, uma, uma,
1: que é especializada em fazer essa parte de reabilitação. Sem dúvida nenhuma, é possível encontrar sim.
0: Muito boa conversa, literalmente um papo cabeça. Né? <risos> Doutor Ricardo Alvim, né, médico neurologista, chefe da Neurologia do Hospital Mater Dei, muito obrigado aí pela aula, pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Boa sorte, bom dia e até uma próxima. Valeu, Jefferson, obrigado. Obrigado, Fernando, estou à disposição. Tchau, pessoal, até a próxima. E olha, se ficou alguma dúvida, logo mais, na íntegra, essa conversa toda vai estar disponível nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são sete h quarenta na tarde. -fm.